0: Este episodio va dedicado a Fabricio Captains y Jaime Vikingos Coras. Fabricio y Jaime, nuestros finalistas en la Liga de Fantasy Fútbol de Deportes, Ricardo Cerón Podcast, es una historia cautivadora la de estos dos jugadores, el primero, Fabricio, el mejor jugador de toda la temporada regular, primer lugar, y Jaime Vikingos Coras, un gran equipo que empezó con mala suerte y que logró clasificarse hasta el último lugar en los juegos de o en los juegos de cuartos de final, eliminó este al mejor clasificado o al segundo mejor clasificado, Vikingos Coras ha ganado su lugar a pulso, los dos son Grandísimos jugadores, son grandes historias han manejado muy bien a sus equipos en esta liga de fantasy fútbol y estoy muy contento de tenerlos aquí van a estar platicando en el programa en la sección de nuestra liga, muchas felicidades antes de comenzar esta final que comprende desde el jueves hasta este domingo muchas felicidades y gracias por haber estado tan tan activos en esta liga, estoy muy contento de tenerlos en esta gran final, ¿Cómo están? Hoy es miércoles 27 de diciembre, yo les doy la bienvenida al episodio número 298 ya muy cerca del episodio 300 de este su programa Deportes Ricardo Serón Podcast la penúltima edición de Fantasy Fútbol este es el episodio número 21 de qué vamos a hablar el día de hoy, semana importantísima, semana vital porque es la semana de campeonato, semana 17 en la NFL, Championship el Super Bowl de Fantasy Fútbol vamos a hablar de los lesionados, como siempre el reporte de lesionados, el recuento de los daños de la semana número 16 en Fantasy y cómo empezar a mover las piezas para la gran final, hablaremos también de lo mejor de la semana, el resumen de nuestra liga obviamente con nuestros invitados de honor, nuestros grandes finalistas, también vamos a hablar de los Starts and Seeds, semana número 17 y cerraremos este episodio número 21 de Fantasy Football con el horario, transmisión y predicciones de la semana 17 en la NFL. ¡Comenzamos! Muchas decisiones difíciles que tomar respecto a a los lesionados, esto va a estar que echa chispas, hablemos del reporte de lesionados, iniciamos con un tight end muy importante para las aspiraciones de fantasy fútbol, me refiero al tight end de Chicago Bears Cole que salió por una lesión en la rodilla en el juego en contra de los Cardinals antes de salir terminó con cuatro recepciones para 107 yardas, vamos a ver cómo evoluciona esta lesión de Cole al parecer no es tan grave, yo les recomiendo que no tomen absolutamente a nadie porque la sustitución de Cole Kemet que sería Mercedes es Luis, si no me equivoco no va a ser buenos puntos Entonces no agarren a nadie Confíen en Colquemets Si ha sido su tight end hasta este punto Confíen en que regrese Y si no empiecen a ver otras opciones en la agencia libre O este, en su banca Por ahí si tienen una mejor opción no Cortland Sutton, el receptor de Broncos Que sufrió una conmoción en el partido en contra de Patriots Tendrá que pasar el protocolo Para poder jugar en el partido de la semana número 17 Lo que yo les recomiendo Es que vamos a olvidarnos De los Broncos de Denver ¿Por qué? porque han anunciado a Jared Stidham como su eh, coreback titular. ¿Esto por qué? Bueno, es importante porque Russell Wilson ya no va a jugar más en esta temporada. Hay una cláusula que dice que si Russell Wilson se lesiona y no le permitiera estar saludable para un examen físico en marzo, los Broncos le deberían dar 37 millones de dólares garantizados en 2025. Hay que ser muy realistas, los Broncos ya no tienen reales eh, o muy eh, esperanzadoras oportunidades para clasificar a los playoffs. Y sí, Jared Stidham ya es la opción para que juegue lo que resta de la temporada. Broncos ya está, digamos, ya está olvidándose de esta temporada 2023, así que en Fantasy también tenemos que olvidarnos un poquito. Si llega a pasar el protocolo de conmoción Cortland-Sutton, podría ser un flex, pero muy profundo. Hay muchas, muchas mejores opciones, así que si yo fuera ustedes, evitaría por el momento a los Broncos, excepto a Javonte Williams, el jugador que yo he amado desde el inicio de esta temporada, pero sí, Cortland Sutton, para empezar a lo mejor y ni pasa el protocolo de conmoción, ¿no? Hablemos de Don Weeks, Wicks, el receptor de Packers, que tuvo un buen partido, ¿eh? En la semana pasada salió por una lesión en el pecho en el partido en contra de las Panteras de Carolina tuvo dos recepciones para 29 yardas pero esa recepción de touchdown en caso de que Weeks no juegue en el partido de la semana número 17, tienen que tener en su equipo a Romeo Dobbs, me encanta Romeo Dobbs porque va a estar muy interesante en contra de Minnesota Vikings en el último eh, partido de este 2023 en el Sunday Night Football, este domingo hablemos de Jalen Wardle que tuvo que salir varias veces del terreno de juego, primero porque le picaron el ojo, después una lesión en la espinilla y terminó con una sola recepción, me parece y es muy probable que Jalen Waddle ya no tenga actividad en este cierre de temporada, a lo mejor regresa, sí, pero Jalen Waddle está en riesgo, ¿eh? podría quedar fuera, ha sufrido un esguince de tobillo alto, entonces para empezar es probable que no esté Jalen Waddle en tu final de de fantasy en tu Super Bowl, así que vamos a evitar un poquito al receptor de delfines y si tienes a Charlie Hill en la final, bueno, va a ser la pura gozadera este fin de semana. TJ Hawkinson de los Vikings, tristemente ha quedado descartado del resto de la temporada, lesión en el ligamento cruzado anterior y en el ligamento eh, lateral de la rodilla izquierda, triste lo de TJ Hawkinson, se va a someter a una cirugía en los próximos días, así que pues el Ranqueado número uno, ya es el ranqueado número uno, Tight End, TJ Hawkinson. Ya no me acuerdo, pero vaya, ya no va a estar en tu equipo si es que lo tenías en la final. Así que es una baja muy, muy sensible. Cerrando con Trevor Lawrence, que se vio obligado a salir del partido en contra de Tampa Bay Buccaneers por una lesión en el hombro. Es que mi Trevor, de verdad, que primero el tobillo, luego la rodilla, después problemas en la cabeza, protocolo de conmoción y ahora una lesión en el hombro. Va a ser evaluado en estos en este periodo de días antes de salir. Completó 17 de sus 29 intentos para pases eh, completando 211 yardas, un touchdown cuatro acarreos para 29 yardas yo creo que Trevor Lawrence es un jugador al que tienes que evitar en esta final, claro que no debes meter a, a CJ Bethardt. claro que no, no va a ser buenos puntos, así que nos olvidamos de Trevor Lawrence, ya está lastimado, si es que llega a jugar va a estar muy mermado, no, no es un jugador recomendable para tu final de fantasy Football. afortunadamente estas son todas las lesiones y no tenemos muchos jugadores eh, Tan preocupantes, se me olvidó comentarles de Jordan Addison que salió por una lesión en el tobillo y ahorita me acordé porque Vikingos Coras tiene a Jordan Addison, salió, en una, salió por una lesión en el tobillo, un esguince para ser exactos en el partido en contra de Lions, el estatus que esta semana presenta Vikingos eh, se, se pone preocupante para Jordan Addison, no tanto para los vikingos porque ya está Justin Jefferson de regreso, hizo más de 100 yardas, ha hecho un partido extraordinario, de hecho ha reducido los targets de, de Jordan Addison y también está KJ Osborne, yo creo que entre KJ Osborne y entre Justin Jefferson van a tratar a toda costa de ganar este partido, de hacer muchos puntos, de hecho si, si no tienes... Eh, otro reemplazo por ahí, KJ Osborn podría ser una opción de flex profunda que te puede ayudar muchísimo. Yo creo que sin Hawkinson y sin Addison, Justin Jefferson se va a llevar 10-12 targets, pero a lo mejor y KJ Osborn empieza a ser protagonista con unos 8-7 targets sin problema alguno y aquí la incógnita es... ¿Quién va a ser el coreback también de Minnesota Vikings, no? Perdió Nick Mullens el último partido. Joshua Dobbs, pues, jugó cinco partidos con vikingos. Los primeros dos se vio impresionante. Después empezaron a agarrarle la medida. Y ya en el quinto partido, un completo desastre para Joshua Dobbs. Entonces, es el partido de vida o muerte para Minnesota Vikings. Es un partido divisional en contra de Green Bay Packers en Sunday Night Football. Vikings va a salir a matar o morir. Esa es la realidad. Y creo que... Las armas decentes que pueda tener es Justin Jefferson, KJ Osborne, por ahí Powell un poquitito. Eh, los Tyrants está está Josh Oliver. No creo que ninguno sea tan, tan eh, impactante en el partido. Así que yo me iría con Justin Jefferson en un start 100% y con un KJ Osborne como un flex que puede ser eh, un sleeper para tus, para tus equipos. Jordan Addison a lo mejor y no juega. Eh. Va a ser muy cuesta arriba que tenga actividad en la semana número 17. El tight end, eh, no es cierto, el receptor novato de Miss Minnesota Vikings ahora sí, con esto vamos a cerrar esta sección del reporte de lesionados el recuento de los daños de la semana número 16 en la NFL y vamos a hablar de las mejores estadísticas pues hablemos de lo mejor en la semana número 16 de Fantasy Football, vamos a hacerlo rápido vamos a hacerlo como un recuento, nada más en los corebacks, Josh Allen y se veía venir, hizo un gran, gran partido para tu equipo, un total de 24 puntos, 98 puntos se veía venir y Josh Allen es un jugador que ha estado haciendo las cosas muy bien de pocas semanas hacia acá la verdad en contra de LA Chargers sufrieron pero Josh Allen seguro te hizo contento yo creo que hizo lo que proyectaba 24.98 puntos quien sorprendió fue Derek Carr sumando 24.96 en contra de LA Rams y aún así perdiendo el partido muy buen encuentro de Derek Carr les dije que Joe Flacco se está adaptando muy bien a Cleveland en contra de Houston una defensiva que no es mala pero la ofensiva le permite muchísimo estar en el campo a Joe Flacco Y a Cleveland Browns Hizo 24.82 puntos Justin Fields en cuarto lugar con 24.50 Jordan Love cerrando el top 5 23.96 Russell Wilson 23.52 Triste lo de Russell Wilson porque a lo mejor Y podría ser un jugador que llamara la atención en Fantasy para la última semana, ya va a ser suplente, va a estar Jared Stidham, así que nos olvidamos de Russell Wilson, Jalen Hurts hizo 23, Lamar Jackson hizo 22, Bryce Young sorpresivamente en ese partido de 33 a 30 en contra de Green Bay, 22.18 puntos, Vámonos a la posición de running back, donde Bruce Hall destacó. Bruce Hall fue el jugador de la semana sin problema alguno para... Para quienes lo sacaron en semana Número 15 o bueno en semana número 16 porque en la semana 15 hizo 2.8 Puntos deben de estar Súper arrepentidos y más si llegaron a perder Su partido de semifinal de Fantasy Tuvo 20 acarreos 95 yardas en total 2 acarreos para Touchdown También tuvo Targets y escuchen Esta cantidad exorbitante Que nunca le había visto recibir Así en toda su carrera de Bris Hall ¿eh? O sea yo creo que es un récord a lo mejor Y hasta de franquicia ¿eh? 16 16 targets, 12 recepciones para un corredor, eh, 12 recepciones, un total de 96 yardas y 0 anotaciones, 96 yardas, 12 puntos tan solo en recepciones para Bryce Hall y de ahí vienen esos 43.10 puntos, ya dijimos, si no lo metiste debes de estar súper arrepentido, pero si te arriesgaste después de un partido de 2.8 a meterlo, Eres un máster en fantasy fútbol y te debes sentir como un experto total. Christian McCaffrey en segundo lugar con 25.10 puntos. Jamir Gibbs 24. James Conner 22.20. Derrick Henry o 21.38. que Elliott me gustó su partido. Tristemente no tuvo los acarreos de nuestro pick. 21 puntos en total. Y también fue por sus targets y recepciones. Y Rashad White que ha sido... Bueno, una sorpresa en esta temporada de Fantasy, es el corredor rankeado número 3, 19.70 puntos, también quien me llamó la atención, Chris Rodríguez y está disponible en nuestra liga de Fantasy football. ¿Eh? si no juega Robinson, perdón, Brian Robinson Jr., Chris Rodríguez podría ser una buena opción, ¿eh? va a estar muy interesante lo están checando por una lesión, hasta el día de hoy proyecta 5.97 puntos, pero en total en la semana número 16 hizo 19.50, eh, yo le sugeriría a nuestros finalistas que agarren a Cruz Rodríguez por si es que juega, en una de esas te puede salvar esta eh, semana o este campeonato de Fantasy fútbol me estaba equivocando con el mejor jugador eh, en la posición de Running Backs, dije que fue el jugador de la semana, pero es que, no sé, se me estaba pasando la semana de Amari Cooper de 51 puntos. Dios mío, lo de Amari Cooper, lo bien que se ha entendido con Joe Flaco viene de hacer una semana de 20, anterior a eso una semana de 12.70, pero en esta ocasión... 15 targets, 11 recepciones, 265 yardas, 2 recepciones de touchdown, no bueno, lo de Amari Cooper, 265 yardas, ahí van 26.5 puntos, otros 11 puntos en recepciones, otros 12 puntos en recepciones de touchdown, en contra de Houston, Amari Cooper hizo el partido que necesitaban sus dueños en semifinal de fantasy y se enfrenta en semana 17 a la defensa número 1, en contra de los receptores va a estar interesante ese duelo Yo metería a Mari Cooper La verdad, aunque le toque la defensiva Número 1 en contra de los receptores. Amari Cooper fue el mejor receptor de esta semana 16. George Pickens también que en el primer, la primera mitad de ese partido en contra de Cincinnati. 35.50 puntos. Qué partida sasazo de George Pickens. Sorpresa para todos. Estoy casi seguro que la mayoría no lo alineó. 35.50 puntos en jueves por la noche. Pucanacua 33 puntos. Como, como nos lo dijo Captains en la entrevista. O sea... Pukanakua, de verdad que da esperanzas desde ese partido de jueves por la noche, porque empezar con 33 puntos es muy positivo, y también tenía Monroe Saint Brown que sumó 28.60, no bueno qué cosa, qué jugadores los de captains va a estar buenísima nuestra final, en quinto lugar DJ Char que tuvo recepciones de touchdown, en, en sexto Mike Evans 27.60 que tuvo sus dos recepciones de touchdown, Justin Jefferson 26.10, le siguió Calvin Ridley 25, Cedilan 25, Tijis 25 Olave 23, nos vamos a la posición de alas cerradas, ¿Quién fue el mejor fue George Kittle que lo buscó muchísimo eh, entre Brock Purdy y Sam Darnold al final, entre los dos le hicieron sumar más de 100 yardas, 19.60 puntos, Oconcu en segundo lugar 18.30, Evan Ingram 17.50, David Injuku 16.40 y en sexto lugar no es cierto, en quinto lugar, Juan Johnson con 14.80 puntos, Cole antes de lesionarse hizo 14.70 quien me hizo tragarme mis palabras fue Dalton Schultz que logró sumar 14.10 puntos, aunque sea un este, rival difícil a Dalton Schultz sí lo buscan y además ya sin tank de él, eh, creo que Dalton Schultz se vuelve un arma un poquito más importante, ahorita hablaremos de eso en los Starts and sits de la semana número 17, con esto terminamos lo mejor de la semana 16 y se nos viene una entrevista buenísima, de verdad, imperdible. No pueden alejarse de sus audífonos, de su computadora, de su celular, de su automóvil. Escuchen esa entrevista porque tenemos en directo a nuestros finalistas de la Liga de Fantasy Fútbol. Año 2 de Deportes, Ricardo Serón Podcast. Va a estar buenísima la final. Amigos míos, hemos llegado a la sección de nuestra Liga de Fantasy Fútbol. Este es el penúltimo episodio de Fantasy de nuestra liga Y hoy no voy a estar solo, hoy me acompaña nada más y nada menos Que los finalistas, hemos llegado a la semana final Este es el episodio número 21 de Fantasy Fútbol, el 9 de agosto Yo presenté a 14 participantes y hoy quedan dos nada más Han pasado 139 días desde que empezó esto Hoy me acompaña Captains, hoy me acompaña Vikingos Coras Nuestros finalistas de la liga, Jaime, ¿cómo estás, Vikingos Coras?
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues contento, contento por haber llegado a la final, aunque sufriendo un poco el día de ayer con esos <risa> acarreos de Gus Edwards Es
0: correcto, yo en el inicio, en la alfombra <risa> roja de este programa dije que eras de alguna manera mi favorito porque eres aficionado de Minnesota Vikings Claro eh, Quiero que una aficionada de Vikings gane, obviamente si era su servidor, pues yo contento. <risa> pero también en la alfombra roja presentamos a Fabricio, pre presentamos a Captains, o el último pero no menos importante, nuestro líder, 10 victorias, cuatro derrotas, el mejor puntaje a favor, Fabricio, amigo, ¿cómo estás? Llegas a la final de este año número 2 de la Liga de Fantasy Fútbol de Deportes, Ricardo Serón a hablar
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? bueno está tardes? Sí, sí, contento igual, feliz, agradecido de la a la final y bueno, pues a darle, ¿no? La verdad ya, ya estoy ansioso, apenas estamos a, mart a miércoles, perdón. ¿Es Pero, correcto? Pues bueno, ya, 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 va, ya va a iniciar la gran final de, de, de la liga, ¿no?
0: Es correcto, sí, ya estamos pues a dos días de empezar con este partido de jueves por la noche, que si no me equivoco, ninguno de los dos tiene jugadores en el partido del jueves, en el partido de pasado mañana, no. entonces se podría decir que este, este partido, esta gran final, empieza el día sábado y termina el día domingo, nadie tiene, bueno, por ahí está este Alexander mattson con captains, que si lo metes, si no me equivoco ya lo metiste, sería el último jugador, sería el cierre de esta gran final, y bueno para ti Jaime amigo sería terminar con mucho nervio, si es que está cerca de, de los marcadores si es que esperamos un resultado de Alexander Matis.
1: sí este otra vez otra semana de sufrir sí está muy, está muy cerrado la verdad que Fabricio tiene este unos wide receivers muy muy poderosos o sea tiene a Kenan Allen tiene a a Divo Samuel o sea la verdad que sí va a estar sí va a estar duro yo creo que yo creo que se va a definir antes de Matinson, ya sea a favor o en contra porque Matinson viene un poquito lastimado, Este, yo creo que Vikingos va a cambiar de coreback para, para el siguiente partido, no creo que le den a Mullens otra vez la oportunidad entonces vamos vamos a ver a ver cómo, cómo resulta, entonces, esperemos que llegar con unos 30 puntos a favor
0: <risa> va, a estar, va a estar muy interesante y muy cerrado, estoy completamente de acuerdo contigo, son dos equipos que han estado sumando como no tienen idea. Tenemos al número uno en puntos a favor, Captains, y al número dos en puntos a favor. Así que no vamos a hallarnos por el resultado de la temporada regular con un 10-4, sembrado número uno, Captains, y un 7-7, sembrado número 6, apenitas clasificando en esa semana número 14, Vikingos Coras. Aquí hay un dato que me pareció muy interesante. Todos. Sus partidos, a excepción de uno, para los dos, bajaron de 100 puntos. Solo tuvieron un partido de menos de 100 puntos. Eso es algo digno de reconocer. Son equipazos. Si fuera ofensivo-defensivo, tendrían unas ofensivas maravillosas. Ambos tienen muy buenos jugadores. Kyrie Williams se me viene a la cabeza por el lado de Vikingos Coras. Alexander, eh, iba a ser Alexander Madison, perdón, se me fue la onda. Pucanacua, Divo Samuel, Saquon Barkley por el lado oh, de bien. Captains. Michael Pittman, que ha sido una revelación completamente con Vikingo Scoras, receptor número uno de Colts. Austin Eckler, que aunque te ha fallado, Jaime, yo creo que Austin Eckler por allá ha tenido sus semanas regulares y en esta semana en contra de Denver, defensiva número 31 en contra de los corredores. Puede ser que sea uno de estos jugadores que te saque el equipo a flote. En los corebacks tenemos un enfrentamiento directo en la misma división. Dak Prescott eh, en contra de Jalen Hurts. Se nos viene un pateazo que echa chispas. ¿Qué opinas, Fabrizio, de este partido? ¿Cómo ves a tu equipo? ¿Cómo ves a tu rival? Cuéntanos su predicción.
2: Bueno, sin duda, creo que será un partido de muchos puntos. Las proyecciones, pues, bueno, claramente son las que nos da el, el, el software de fantasy, pero pues yo pienso que va a ser de muchísimos puntos y de muchas emociones. Tal vez en algún punto yo voy a estar arriba, tal vez en algún punto Jaime va a estar arriba. Con los vikingos cueras, realmente creo que va a ser un se apunta a ser una muy muy buena final porque hay veces de que tal vez por lo mismo eh, los, los equipos empiezan a bajar su nivel y bueno pues obviamente su volumen de, de ciertos jugadores pero en este caso creo que la mayoría de los equipos todavía están buscando un lugar en playoffs y bueno van a ir con todo
0: Es correcto, ese es otro, ese es otro punto que me parece muy interesante, muchos de sus jugadores de ambos equipos son de equipos con marca ganadora, entonces, son jugadores de muy buen nivel, que se pelean todo todavía, va a estar muy interesante. Jaime, te pregunto, y esta pregunta va para los dos, ¿quién es tu jugador estrella? ¿Quién es el jugador que te va a dar el campeonato de esta
1: liga? Sí, este, pues mira, <risa> yo, yo creo que, yo creo que mi, mi punto débil aquí es, este, eh, ¿cómo se llama? Este, Ekeler, yo creo que Ekeler, este a pesar de que fue mi primera selección de de, del draft eh, ha dejado mucho que desear y, y sobre todo ahorita con, con los chargers ya eliminados es correcto este, no sé si le vayan a dar más juego al, al rb suplente o si vayan a dividir yo creo que ahí está el punto pero realmente no tengo este o sea jamir gibbs podría podría subirlo y, y mandar a, a este y, y, y subir un un wide receiver pero realmente mi, si ves mi banca mi banca sí es malita yo creo que por ahí va a estar este, este Pittman o, o, o Rachid Rice, yo creo. Van a ser los, los buenos. Espero que Horst se la pase corriendo todo el partido.
0: Y que Karim Williams también tenga uno de esos partidos. Karim Williams, sí. de,
1: de 30 carreos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo yo creo que sí tengo una, un equipo sólido. Pero como te digo, yo creo que Fabricio tiene muy buenos buenos No me acordaba de Pucanacua. O sea, de ese, ese compa hace sus 30 puntos un día, este un día bueno que, sí, que no, le llegue. Y además,
0: como lo dices, o sea, la, la debilidad de uno es la fortaleza del otro, ¿no? A lo mejor te encantaría tener a Nico Collins, a un Sey Flowers, a un Amor, a sí. Rampo, Canacua. Fabricio, tiene cinco receptores que podrían estar sin problema alguno, bueno, seis si contamos aquí en nadie sí. también, que está proyectando 15, que podrían estar como titulares en absolutamente cualquier, Por, cualquier pues. equipo. Fabricio... ¿Quién es tu jugador principal? ¿Quién es el que te va a dar este campeonato?
2: Bueno, pues como ha sido En las últimas semanas, creo que mis receptores Son los que básicamente se han echado El equipo al hombro <risa> Dado que desde hace igual Un par de semanas, o más bien ya Varias semanas me quedé sin running back Y no he podido, bueno running back No, sobre todo, Correct. y no he podido Como que encontrarle a Algún acomodo, algún otro running back Para, eh, para el equipo, ¿no? Eh en sí mis dos principales receptores ahorita pues tienen enfrentamientos favorables. En el caso de Debo Samuel va contra Washington, sí. que es la segunda peor defensiva por aire. Y en el caso de Puka que igual bueno, va contra la defensiva de, de Giants que bueno se ha visto bastante muy fina. Y bueno en el caso de en este caso va a ser difícil eh, escoger al flex porque en Russell Brown sabemos el talento que ha tenido, apenas acaban de coronarse en su división después de... ¿qué, como 30, casi años. 30 años, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Y, claro. Pero pues van contra una defensiva bestial como la de Dallas, entonces, bueno, habrá que ver entre él, entre Kinanaden, entre Nico Collins, entre Say Flowers, ¿verdad? <risa> Digo, es una, una tarea bastante complicada, dado que, como sí, como, mencion, como mencionabas... Cualquiera de estos receptores hoy podrían tener acomodo en cualquier equipo Qué decisión
0: tan difícil y tan complicada Imagínate que metas a Keenan Allen Y que no salga al campo, que esté uno o dos snaps Que pueda pasar lo mismo con Nico Collins o con Amor Racing Brown Que hace dos tres semanas nos dio partidos de cuatro puntos ¿no? Es ese tipo de decisiones que te alegra tener Pero a la vez se vuelven muy muy difíciles Oigan, tenemos antecedentes Semana número 10, captains en contra de vikingos coras Y como bien lo dijeron, semana de puntos, oigan 159.76, la mejor marca de toda la temporada de captains Contra 135.36, o sea, no es poca cosa ¿Qué partidas a Sasso nos regalaron en semana número 10? Esto promete estar igual o mejor, porque es una final Son dos equipos muy, muy poderosos Nada más para dar el dato, la mejor semana de Vikingos Coras fue en semana número 2 en contra de Mike Curb, 148.20 puntos ¿Qué equipazos? Lo comentamos Jaime cuando viniste como el emite de la semana, has tenido semanas bastante disruptivas Oye, mala suerte, iniciaste con una marca de 1-3, ¿no es cierto? Sí es cierto, 1-3 en semana número 4 y el y cuatro, lado contrario siete. Es correcto, y el lado contrario de captains Que era uno de nuestros invictos Que perdió hasta la semana número 4 ¿Te imaginabas estar aquí después De esas primeras cuatro
1: semanas? No, no, la verdad que al principio O sea, si, si, te, si recuerdas Cuando ofreciste los trades ¿no? Yo inclusive puse, puse a Jamil Gibbs ahí para trades Porque realmente, para mí había sido una decepción el inicio de la, de la temporada Porque me hacía menos de 10 puntos Eh al principio no tenía un equipo tan sólido y pues se fue, fue mejorando pues los novatos me, me ayudaron bastante pues Rives, precisamente el mismo Gibbs a McBride, que, que lo agarré, te digo de waivers, la verdad que sí. me fueron complementando los, los déficits que tenía, también Kyrie Williams, también lo agarré de, de waivers, entonces este, la verdad que fue una mezcla ahí de, de suerte y fortuna de estar en los últimos lugares para poder elegir, este, eh, para ser de los primeros en waivers, digo, fue ahora sí que eso yo creo que es lo que hizo que estuviéramos acá. Sí, fue
0: un, fue un gran impulso. Oigan, pasamos la temporada regular, como ya les dije, eh, captains número uno en puntos a favor, vikingos coras número dos en puntos a favor, y llegamos a los cuartos de final, la semana número 15, donde captains descansa, fue una semana donde Fabrizio hiciste, creo que 100 puntos, ¿no?, en tu semana de bye o algo así.
2: Sí, de hecho, fue realmente fue esas veces como que te metes a la diga, sabes que estás en bye, pero pues aún así algo te dice que tienes que alinear, ¿no? pero pues sí, no, no nos fue muy bien en esa semana, afortunadamente no me no tocó correcto. jugar contra nadie. Sí, no, fue una semana donde
0: si podías irte eliminado era en esa semana y si no... Captains es de esos equipos que no se deja golpear dos veces. Si nos vamos al otro lado, Jerry Pack Team en contra de Vikingos Coras. Jerry Verts fue, si no me equivoco, nuestro sembrado número 3. Y Jaime, 160.12, superaste tu, tu mejor marca de la temporada regular en cuartos de final. Y en ese punto, ¿qué dijiste? ¿Esta liga ya es mía? ¿Tengo un equipazo? ¿O qué opinaste? <risa>
1: Pues mira, o sea, como te dije la la vez pasada que me, que, que hicimos la entrevista, o sea, realmente eh, mi equipo ha estado medio saladón, entonces o sea, de hecho yo, yo ayer yo ayer pensé que la que la perdía, te digo, este, a pesar de tener un equipo que yo, sí, sí, yo sí. lo sentía más yo lo sentía más fuerte que, que Steel Nation y aún así gané por un punto, entonces eh, realmente no, realmente aquí depende mucho de, de la fortuna de cada semana, ¿no? Como dices tú, a veces este, un wide receiver que siempre te estuvo haciendo 20 para arriba, de repente tiene una semana mala o se, o se lastima, o lo que tú quieras y no alcanza. Yo creo que yo creo que el, la final va a estar buena, va a estar buena, va a estar muy está muy pareja, como dice Fabricio, yo creo que este, las proyecciones que da el software no son para nada este, reales, yo creo que está mucho más parejo de lo que dice las proyecciones te digo, le da como 14 puntos a Eckler, que no los va a hacer por supuesto y le da, le da poquitos puntos por ejemplo a él, a Mattison, que obviamente va a hacer más, entonces yo creo que sí está más está más pareja de lo que parece
0: no sé si me estoy adelantando al futuro pero Fabricio, Alexander Mattison no va a entrar ¿verdad?
2: Eh, no, no creemos que vaya a entrar no creemos que entrar por ahí este, tendremos un suplente, tendremos un, un as bajo de la manga. Hay waivers, hay waivers este
0: esperando para el día miércoles. Que a lo mejor te lo puede quitar Jaime, vamos a analizar quién tiene sí, la ya, prioridad. Ya lo tengo,
1: ya lo, ya lo, tengo, no te preocupes ahí, esté listo.
0: De hecho, vamos a ver, no captains, captains tiene la prioridad número 9, vikingos coras tiene la prioridad número 10, si no nos arruina a otro jugador que no debería tiene la prioridad Captains, con ese jugador número uno que me adelanto a imaginar quién es todos lo todos lo sabemos es esa pieza oh. que le podría hacer falta ¿eh? no lo vamos a decir no vamos a tratar de este no no,
1: de, de no vamos a decir esto. pero es, esperemos que Jacob, que Jacob juegue
0: <risa> <risa> es correcto es correcto Llegamos a la semana número 16, semana de semifinales, ya entra en actividad Captain si te enfrentas a un rival que en semana anterior sumó 155 puntos para clasificar a esta semifinal ¿Qué pasó en ese partido en contra de Super Spartans? Donde sumaste 130.92 y se nos cayó, justo como lo estamos diciendo, o sea puedes tener una semana increíble Y después puedes tener una semana como la de Super Spartans que sumó 71.70 puntos, tu pase, ¿Cómo sentiste tu pase a esta final Fabricio?
2: Bueno, pues honestamente creo que desde que eh, ya algunos jugadores de mi equipo rival ya se estaban cayendo, pues la, la sentí bastante cerca, la, la victoria. Realmente empezamos la semana eh, de una forma eh, espe espectacular, porque bueno, tuve Pucan a en el jueves, que hizo un volumen de 33 puntos, entonces bueno, ahí ya sentía un colchón de mi parte bastante... Pues que me dio bastante confianza, ¿no?
0: Y, bueno. <risa> ya sabía
2: <risa> <risa> Y ya de ahí, pues bueno, desafortunadamente para, para Ariel, pues se fue cayendo su equipo, ¿no?
0: Es correcto, sí, se nos cayó un rival bastante, bastante poderoso Y bueno, Captain salió inspirado en esa semana Hablemos de la otra semifinal, que qué cosa tan emocionante les voy a decir, les voy a adelantar el resultado final: 104.44 a 103.20. Y el rival de Vikingos Coras tenía al último jugador que iba a tener actividad en el partidazo que vimos este, el día lunes, el partido de 49ers en contra de Ravens. ¿Cómo sentiste eso, amigo? Qué cosa
1: tan, tan emocionante. Sí, sí, la verdad. O sea, generalmente los lunes en la noche, pues como estoy trabajando, no puedo ver el partido así completo. Pero ayer, como fue día de descanso, pues me puse a verlo y la verdad que por momentos arrepentido de estarlo viendo porque estaba <risa> más... ni ni le voy a ninguno de los dos y estaba más preocupado porque Gus Edwards no no anotara que corriera la mar o que pasara o que algo, pero este la verdad que cuando fue esa, esa jugada de... de esa este, de, de, esta, esta corrida de la yarda 3 que lo pararon en la 1, la verdad que sentí que ahí ya este, iba a estar luchando por el tercer lugar el este este fin de semana.
0: Es correcto, sí, no, fue un resultado súper, súper este, agónico. Esos 14 puntos. Necesitaba 15, bueno, ni siquiera 15, un poquito menos. Para. Sí. No es cierto, sí necesitaba 15, de hecho, un poquito más de 15, para poder clasificarse a la gran final. Afortunadamente, para Vikingos Coras, José Edwards hizo 14 puntos cerrados. Se te lastimó Jordan sí. Allison, que sumó 1.20. Y en ese momento, hablando de una semifinal contra rivales que ya son muy poderosos, yo creo que sí te ponen jaque,
1: ¿no? Sí, este, realmente me la pensé mucho en meter a, al, al novato Addison, este, sobre todo te digo porque no tiene quien el lance, entonces, este, independientemente de la lesión, pues había estado bajando un poquito los targets, igual ya regresó este Jefferson, entonces, sí, eh, sí. sí iba a estar complicado, pero realmente, o sea, era él, era meter a él o a Void. Entonces, este pero al final me decidí por él y voy me hizo 10 puntos en la banca. Pero bueno, pasando la rega de gol, aquí estamos.
0: <risa> Bien <risa> dicho. Pues amigos míos: Dak Prescott, Jalen Hurts, Saquon Barkley, Austin Eckler, Kareem Williams, a lo mejor Alexander Mattison no, Divo Samuel, Michael Pittman, Rashid Rice, Pukanakua, eh, Jake Ferguson, Trey McBride, Amon Racine Brown, Jamie Gibbs, los pateadores y los receptores nos van a regalar la final de esta liga de deportes, Ricardo un Podcast de Fantasy Fútbol, en su segundo año Jaime, Fabricio Captains Vikingos Coras, yo les deseo la mejor de las suertes, espero que su final esté llena de puntos, esté llena de espectáculo y que sea muy emocionante, muy pareja y que gane el mejor muchas gracias por estar aquí, me despido con un comentario de los dos, iniciando por Fabricio
2: pues nada, muchas gracias por toda la temporada, creo que estuvo muy bonita, hubo muchos puntos eh, después de todo, a pesar de ser una, pues una, digamos, un tanto un medio profunda de 14 equipos, pues creo que hubo, pues tuvo bastante pareja. Muy claro bien. está que, bueno, eh, tenemos la fortuna de ver a un jugador que al, al final de todo tuvo un, un récord empatado. Hoy lo podemos ver en la final y, bueno, promete ser bastante, bastante buena la final y de muchas emociones.
0: Muchas gracias, Fabricio. Jaime, nos despedimos con tu
1: comentario Sí, no, muchas gracias también este, agradecer este, la liga, la verdad que me emocionó bastante es, estoy en otras ligas de fantasy pero la verdad que esta fue la que más le, le puse atención en toda la, la temporada <risa> y la verdad que no, me gustó mucho y agradecer, agradecerte y, y pues suerte también para ti Fabricio esperemos que se te lesione algún jugador y clave y, y, este, y, nos, lleve, y, y nos llevemos el campeonato <risa> mucha suerte también para ti
0: perfecto amigos, pues nos despedimos de esta sección de nuestra liga de fantasy fútbol eh, nuestro Super Bowl, del jueves 29 al domingo 31 de diciembre, cerramos el año con una gran final, una vez más les deseo muchísima suerte a los dos y aquí estaremos platicando con el campeón, con el trofeo en mano de esta liga del año de deportes, Ricardo Serón Podcast Gracias por estar aquí en este episodio, gracias por haber estado los dos a la misma hora, porque sabemos que son diferentes zonas horarias, y nada, me despido y continuamos con este programa, muchas gracias.
1: Gracias, que tenga un buen día.
0: Yo agradezco una vez más por tener en este programa nuestros dos finalistas, estos equipos tan grandes, tan gigantescos, espero que nos regalen una final apasionante. De verdad, ya quiero que sea sábado, porque si no me equivoco, no tienen jugadores el día eh, jueves. Vamos a empezar con los Starts and Seeds de esta semana número 17. Ahora no les traigo 5, ahora les traigo el top 20. Y les voy a decir por lista, dependiendo de sus proyecciones, si son un Start o si son un Seed en cada posición. Espero me hayan entendido. Vamos a empezar con Josh Allen, es un Start. Mahomes 100% es un Start porque va en contra de Cincinnati, defensiva 23. Jalen Hurts, empiecen a Jalen Hurts. Dak Prescott, me encanta el partido que pueda tener Dak Prescott en contra de Detroit, defensiva 23 lo Brock Purdy Me llama la atención, si juega Empiécenlo porque va en contra de la peor Defensiva en contra del pase La defensiva de Washington es la número 32 Trevor Lawrence es un sit Justin Fields, y aquí no los voy a catalogar Como métanlos o sáquenlos, sino Digo, perdón, como pueden meterlo eh, Confíen en otros jugadores, no, aquí son Starts o seats de esta semana Número 17, porque es semana de Fantasy Fútbol, a lo mejor tú tienes a dos de ellos Los que son start puedes, si, si tus corebacks están entre ellos, lo metes Si no si confías en mí, lo sacas. Para mí, Justin Field es un sit en contra de Atlanta. Sí, .E. Stroud, que proyecta 18.12, es un sit en contra de Tennessee Titans. Matthew Stafford es un sit en contra de New York Giants. Kyler Murray se enfrenta a Filadelfia. Para mí, es un sit, aunque la defensiva sea permisiva a los corebacks, no me llama la atención y además está cuestionado. Lamar Jackson es un start en contra de Miami. Jordan Love es un start para mí en contra de Minnesota. Jacoby Brissett, que ha sido denominado el coreback titular de Washington Commanders, es un completo sit en contra de San Francisco. Nick Mullens, que está proyectando, es un sit en contra de Green Bay. Derek Carr es un sit en contra de Tampa Bay. Gino Smith es un sit en contra de Pittsburgh. Jake Browning es un sit en contra de Kansas City. Jared Stidham es un sit rotundo en contra de Lee Chargers. Tua Tango Bailoa es un sit en contra de Baltimore. Garner Minshew es un sit para mí en contra de Las Vegas. Baker Mayfield es un sit en contra de New Orleans. Eason Stick es un sit en contra de Denver. Jared Goff en contra de Dallas. Me llama la atención este partido, pero va a ser un sit. Mismo caso que Will Levis en contra de Houston. Que Joe Flacco en contra de New York Jets. Eh, de Bryce Jones en contra de Jacksonville. Que también me parece que puede tener aspiraciones, pero no. Para mí es un sit completamente. Y ya. Trevor Seaman con Jets. Este Aiden O'Connell. Bailey Sapi. Mason Rudolph. Heineke, Tommy DeVito. Todos son un seed. Seat. Nos vamos a la posición de corredores Donde aquí me llama mucho la atención Christian McCaffrey es un completo start Zeke Elliott es un start Kyron Williams es un start Jamir Gibbs es un start en contra de Dallas Bruce Hall es un start en contra de Cleveland Rashad White un completo start en contra de Nueva Orleans Alvin Kamara es un start para mí Isaiah Pacheco es un start John Mixon es un start de Andrew Swift Para mí es un start porque se enfrenta A la peor defensiva en contra de los corredores Si no, yo creo que de Andrew Swift sería un sit, Josh Jacobs está proyectando en contra de Indianapolis Aquí está muy interesante porque ya vi que nuestro líder Captains eligió a Samir White... Entonces va a estar buenísimo, ¿eh? Es la posición que le hace falta para que tenga un equipo súper completo y a lo mejor tantito el tight end. Josh Jacobs está proyectando 14.59, pero si no juega, ojito, ¿eh? Ojito con Samir White que se enfrenta a Indianapolis, la defensiva número 30 en contra de los corredores. Cualquiera de los dos son un start. James Cook start, Travis Etienne start, Jacob Barkley, aunque va en contra de LA Rams, que es la defensiva 3 en contra de los corredores. Es un start, Javante Williams, métalo. Para mí David Montgomery es un sit, Tony Polarte es un sit James Conner es un sit Bijan Robinson es un start, Ty Chandler es un start Jonathan Taylor es un super start Devin Singletary es un sit Entiendo que puedas tener jugadores, eh, pues vaya a David Montgomery junto con Javante Williams y si los tengas que meter a los dos, lo entiendo perfectamente Pero siento que David Montgomery no va a hacer puntos como para ganar una final de Fantasy Football eh, Austin Eckler es un start 100% En contra de Denver, confía por lo menos Una semana más, si no, tira A Austin Eckler de tus equipos El siguiente año de fantasy Porque esta es su última oportunidad En contra de Denver, defensiva 31 En contra de los corebacks Derrick Henry es un start, Choba Hobart es un seed Jalen Warren es un sit Antonio Gibson Es un seed, Kalir Herbert es un sit Kenneth Walker es un sit José Edwards No me gusta, es un sit Najee Harris aunque tiene un escenario favorable, para mí es un seed. Raheem Moser en contra de Baltimore es un seed. Jerome Ford es un seed. Aaron Jones es un start en contra de Minnesota. Spears es un seed. Y ya de Foreman, Hunt, McLaughlin, Samuel Perine y J. Dillon son jugadores completamente irrelevantes. Podríamos catalogarlos como seeds. Los receptores, Terry Hill, Superstar... Justin Jefferson empieza, lo así Dylan también. Pukanakuá ¿qué escenario tiene? Divo Samuel tiene un escenario perfecto, maravilloso, es un super start, Mismo caso que Brandon Ayuk. Jalen Ward, si es que llega a jugar, es un start. Si no, sí hay que alejarnos de Jalen Ward. Damon Racine Brown es un start por la producción que tiene. Cooper Cup es un start. Chris Olave es un start. Michael Pittman es un start. Rashid Rice es un start. Keenan Allen, para mí, Keenan Allen. Tienes que empezarlo, pero qué problema, de verdad, yo lo sentaría, aunque esos 15.13 que proyecta y la temporada que te ha dado es como para de verdad entrar en conflicto con Keenan Allen, Mike Evans es un start, Amari Cooper es un start, les dije, empiécenlo aunque vaya en contra de Jets, defensiva número uno. Dikembe, Metcalf es un start Nico Collins, me llama la atención si juega, sí, Stroud es un start, si no yo lo sacaría, Davante Adams para mí es un sit, porque Aiden O'Connell no le da los puntos de final de Fantasy, Jamar Chase, 14.37 en proyección, es un sit, Jamar Chase Stefan Dix, empiézalo, AJ Brown es un start, Andrew Hopkins es un sit, Devonta Smith es un sit, George Picken es un sit Garrett Wilson es un sit, Tyler Lockett no me gusta, es un sit, Jaron Reed es un start, si es que no juega el, ay se me fue el nombre, ya es un start, Chris Godwin es un sit, Greg London es un sit y Higgins sienta lo mismo caso que DJ Moore Deontay Johnson es un sit, Adam Thielen es un sit Mary Douglas es un sit, Calvin Ridley es un sit completamente, Cortland Sutton Jordan Addison son un sit, Safe Flowers es un sit, Terry McLaurin es un sit Jacoby Mayors es un sit y ya los demás son completamente relevantes, si estás en la final no creo que tengas a los que quedan, vamos a cerrar con las salas cerradas y estas son muy interesantes porque de aquí vienen posiblemente los puntos que te hagan ganar en la final de fantasy, mete a Travis Kelce mete a Van Ingram, mete a Trey McBride Trey McBride me llama la atención en contra de Filadelfia, me interesa muchísimo George Kittle uf, aquí tengo un poquito de problema, George Kittle se enfrenta a una defensiva complicada, creo que van a usar mucho a Brandon Ayuk, mucho a Christian McCaffrey y mucho a Divo Samuel George Kittle para mí es un sit en, este, en esta semana 17. David Yuko es un start. Jake Ferguson es un start en contra de Detroit. Dallas Goddard es un sit en contra de Arizona. Colquemet creo que no va a jugar. Si no, es un sit, aunque juegue. Kyle Pitts es un sit en contra de Chicago, Sam Laporte en contra de Dallas, defensiva número 7 en contra de las alas cerradas, es el Tyrant número 3 rankeado, es un start porque te va a hacer esos puntos, por lo menos los que proyecta. Dalton Schultz, aquí viene algo muy interesante, Dalton Schultz se enfrenta a Tennessee Titans, la defensiva número 1. En contra de las salas cerradas, está muy muy difícil esta predicción, Tennessee Titans se enfrentó en el partido pasado a Seattle, no permitieron hacer prácticamente nada. A Noah Fant en el partido antepasado, eh, me parece que en el partido antepasado Dalton Schultz ya estaba disponible, ya había jugado en contra de Tennessee Titans, sí. E hizo 9.80 puntos, lo buscaron 5 veces, tuvo 4 recepciones, 58 yardas, nada más. Para mí Dalton Schultz es un start, sí, pero es un start profundo. Es el último start, la última opción que tendría después de todos los starts que te estoy dando. Dalton Waller es un sit. Dalton Kincaid es un sit. Gerald Everett es un start en contra de Denver, defensiva 32, Eason Stick le ha dado mucha, mucha bola Gerald Everett. Okonko es un sit. Craft es un sit. Tyler Higby es un sit. Isaiah Likely para mí es un sit. Hunter Henry es un sit. Tyler Conklin, sit. Juwan Johnson, sit. Pat Framwell es un sit. Y todos los que siguen son un completo sit. Así que tomen sus precauciones. Tengan en mente qué jugadores van a iniciar, qué jugadores no. Son escenarios. Eh, favorables, la verdad, para muchos jugadores que son los top en cada una de las posiciones, así que me llama la atención los starts and sits, ya les dije quiénes son los starts y quiénes son los sits para mí. Es su decisión elegir en sus finales de Fantasy Football. Con esto terminamos los starts and sits y vamos a cerrar este episodio 21 de Fantasy, el penúltimo episodio esta temporada con el horario transmisión y predicciones de la semana número 17 en la NFL. <música> Terminemos con el calendario de la semana 17, todo va a empezar con el partido de jueves por la noche, el día de mañana 7.15 de la tarde, transmisión por Fox Sports, se enfrenta Cleveland Browns recibiendo a New York Jets, va a ganar Cleveland Browns, me acuerdo mucho de este partido cuando contrataron, bueno cuando eligieron en el draft a Sam Darnold y a Baker Mayfield, que Sam Darnold tiene su primera eh, ofensiva con los Jets y es una intercepción y es un pick six, ese fue el primer pase en la carrera de Sam Darnold. Eh, gana Browns, el siguiente partido es buenísimo, sábado 7.15 de la noche, el único partido en sábado 30 de diciembre, casi por cerrar este año 2023, 7.15 de la tarde, transmisión por ESPN y Star Plus, Cowboys recibiendo desde AT&T Stadium a los Leones de Detroit, Qué partidazo, gana Cowboys el siguiente partido, domingo 12 de la tarde, domingo 31, domingo de fin de año, transmisión por aficionados es... Baltimore Ravens en contra de Miami Dolphins, creo que gana Baltimore Ravens, el siguiente partido domingo 12 de la tarde, Bills en contra de New England Patriots gana Bills sin problema alguno Chicago Bears recibe a Atlanta Falcons el domingo a las 12, gana Falcons el siguiente partido, es el encuentro entre Houston Texans y Tennessee Titans, si juega CJ Stroud vamos con Texans Si no vamos con Tennessee Titans el domingo 12 de la tarde transmisión por Fox Sports, el siguiente partido domingo a las 12, Colts en contra de Raiders, Boy con Colts, yo le Creo todo a Indianapolis Colts. El siguiente partido, domingo a las 12. Es el partido entre Jacksonville Jaguars y las Panteras de Carolina. A ver, juega otro otro Lawrence. Jacksonville Jaguars es un mejor equipo y vamos a ir con Jacksonville ganando a las Panteras en una de sus últimas oportunidades para clasificar y para ganar la División Sur de la Conferencia Americana. El siguiente partido, Giants en contra de LA Rams el domingo a las 12. Desde Nueva York me quedo con... Los Rams de Los Ángeles, el siguiente partido Águilas de Filadelfia en contra de Arizona Cardinals Duelo de Aves, domingo 12 De la tarde me quedo con las Águilas de Filadelfia Domingo también a las 12 juega Tampa Bay Buccaneers en contra de los Santos de Nueva Orleans, me quedo con Tampa Y ganaría la división Tampa Bay con este partido El siguiente encuentro es Washington Commanders recibiendo a San Francisco 49ers Con Jacoby Brissett como quarterback titular Domingo 12 de la tarde Transmisión por Fox Sports Pues Commanders ya no se juega absolutamente Nada, San Francisco busca ser el sembrado número uno y descansar en wildcard Me quedo obviamente con San Francisco 49ers Ya son los partidos De las 3 de la tarde El primero de ellos, 3-5 de la tarde Seattle Seahawks recibe a Pittsburgh Steelers Transmisión por Fox Sports Este duelo es buenísimo, me quedo con Seattle Seahawks El siguiente encuentro es parejísimo Me iba a quedar con Denver Broncos Pero iniciando a Jared Stidham, bueno, no sabemos, ¿eh? Broncos recibe a LA Chargers domingo 3.25 de la tarde, transmisión por Fox Sports. Es que Chargers le dio un buen partido a Buffalo Bills, no podemos ignorar eso, pero ya sabemos que en la NFL le das un buen partido, saludos Bills, saludos Cowboys, y luego te aplastan completamente, ¿no? Me voy a quedar con los Chargers en ese partido en contra de Denver Broncos. El siguiente encuentro, domingo, el 31 a las 3.25 de la tarde, transmisión por el Canal 5. Kansas City Chiefs recibe a Cincinnati Bengals. Y es que, ¿qué pasa con Patrick Mahomes? De verdad que no sabemos qué onda con, con Kansas City, que pierde ante eh, Raiders, de la, Raiders de Las Vegas. Perdón. Eh, me voy a quedar con Kansas City Chiefs, pero es de las últimas oportunidades que le estamos dando a este equipo. Y para cerrar, el domingo 7.20 de la noche... Sunday Night Football, transmisión por ESPN y Star Plus, duelo divisional, se juegan el todo por el todo por la búsqueda del último lugar en Wildcard. Card. Miss Minnesota Vikings desde US Bank Stadium reciben a Green Bay Packers. ¡Qué duelazo! Me quedo con mis Minnesota Vikings, es un equipo que sin problema alguno puede sacar esta victoria. Me encanta lo que está haciendo Ty Chandler, así que me voy a quedar... Con mis Minnesota Vikings. Así cierra este calendario de la semana número 17. Con esto cerramos las predicciones de la última semana de Fantasy Fútbol La semana de campeonato. Para muchas ligas, ¿eh? Porque hay otras que terminan en semana número 18. Lo, lo ha he comprobado la estadística y la historia. No es recomendable, ¿eh? Consejo para sus ligas en futuros años de Fantasy Fútbol Terminen en semana 17. Con esto terminamos la sección de los horarios en transmisión y predicciones de la semana 17 de la NFL. Y también terminamos el episodio número 21 de Fantasy, la edición número 298 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Con esto terminamos casi un año más. Me parece que tenemos todavía el episodio de la edición del día viernes para despedir el 2023. Mientras tanto, yo me despido el día de hoy. Agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo cerón en Instagram, ricardo-cerón en Facebook, recuerden, Cerón es con Z, Pasen la increíble, gocen muchísimo de la NFL de este fin de semana, y una vez más les deseo mucha suerte a nuestros finalistas en Fantasy, y si otra persona que nos está escuchando tiene una final en Fantasy Football, también te deseo muchísima suerte de parte de todo el equipo de Ricardo Cerón Podcast. Me despido con un fuerte abrazo, bye.